0: ¿Qué tal buenos Aires, ¿qué tal Toulouse?
1: Buenos días Ciudad de México, buenos días París.
0: Es un placer darles la bienvenida a un episodio especial de confinamiento y cuarentena de Estudiando en Francia, el primer podcast en español de estudiantes hispanohablantes en el hexágono.
1: En este espacio hablaremos de nuestras motivaciones, vivencias y peripecias que pasamos como estudiantes extranjeros en el país galo, así como también de temas relevantes para nuestra comunidad, no solo en Europa, sino también en el extranjero.
0: No se les olvide seguirnos en alguna de nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, Estudiando en Francia, así como en nuestra cuenta de Instagram, arroba Podcast.
1: Hoy vamos a hablar de el regreso al confinamiento, las nuevas medidas del gobierno para luchar contra el COVID-19 y tocaremos temas como el coronavirus en Francia, las nuevas indicaciones del gobierno, el nuevo confinamiento y las vivencias de un profesional de salud.
0: Quédense con nosotros y no se les olvide mandarnos sus preguntas o temas que les gustaría que tocáramos a alguna de nuestras redes sociales.
1: Bienvenidos y bienvenidas.
0: Yo soy Rodrigo, soy mexicano, estoy estudiando una maestría de educación en París 8. Teatrero y lingüista de formación, me gusta mucho comer, las lenguas, la dramaturgia y cantar. Yo
1: soy Victoria, soy argentina, estoy estudiando sistemas políticos internacionales en Cienz Toulouse. Apasionada de la comunicación en todas sus formas, amante de la literatura y de British Spears. Ah, y sobre todo, fundamentalista del asado.
0: Ambos somos estudiantes latinoamericanos que por una razón u otra decidimos dejar nuestros países para venir a estudiar a Francia.
1: Sabemos lo difícil que puede ser tomar esta decisión, así que hemos decidido darle voz a estas experiencias y hablar de temas que nos ocupan.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Esto es Estudiando en Francia, el primer podcast en español de estudiantes hispanohablantes en el hexágono. Es un gusto tenerlos con nosotros. Yo soy Rodrigo.
1: Yo soy Victoria y hoy tenemos un capítulo especial. El 28 de octubre, el presidente Emmanuel Macron anunció que Francia apoya el confinamiento. Será el segundo país europeo en hacerlo, tras Irlanda. Francia tenía ayer una incidencia acumulada en 14 días de 629 casos cada 100.000 habitantes. Bélgica, República Checa, Luxemburgo, Eslovenia y Países Bajos tienen una incidencia mayor. A Francia le siguen Eslovaquia y España. Los franceses volverán a las normas de confinamiento de la pasada primavera con la excepción de las escuelas de infantil, primaria y secundaria que seguirán abiertas. Las universidades pasarán a cursos a distancia. Macron repitió la necesidad de las consignas básicas. Quédense en casa todo lo que puedan, respeten las reglas, lo repito. El éxito depende del civismo de cada uno de nosotros.
0: Hoy nos acompaña Benjamin Lanló, nuestro primer invitado francés. Amigo, compañero, estudiante en Francia, está terminando su doctorado en farmacia en la Universidad Paul Sabatier en Toulouse y ejerce como asistente farmacéutico en París. Bienvenido, bienvenu.
2: Hola a todos, me llamo Benjamin, soy francés. Y defiendo que no todos los quesos huelen mal.
0: Me encanta, súper. Okay, me acuerdo, que ¿cuál es el queso, Benjamín, que para ti huele más feo en Francia?
2: Creo que debe ser uno del norte de Francia, que se llama... Eh, ay, no puedo acordarme del, del ¿No es el Mahual? Magual, Mahual, sí. Huele terrible. <risa> y lo peor es que allá lo comen con su café en la mañana Ay, at sí. Tú Vic,
0: ¿cuál es para <risa> ti el, el queso más fuerte que te ha tocado comer aquí en Francia?
1: Ay, es que no me hacen mucho los nombres Pero eh, no sabría pronunciarlo muy bien Pero el Celsourger, capaz tiene un olor Celsourger yeah. <risa> Tiene un olor particular cuando lo abrís en la en la heladera Tal vez no cuando lo comes, porque cuando lo comes es tranqui Pero sí. cuando está abierto en la heladera, oh, por Dios. A mí me pero, pasó
0: el lepois, el hay uno eh, que igual huele horrible pero cuando te lo comes no está tan fuerte.
1: No, yo no recuerdo, no recuerdo no recuerdo el
0: como siempre, antes de la discusión y la charla tenemos algunos datos para compartir con todos ustedes Este es un episodio especial que decidimos hacer para hablar de las nuevas indicaciones que dio el gobierno el pasado miércoles acerca del de nuevo confinamiento en Francia para combatir el COVID-19 El pasado miércoles, Macron empezó su discurso diciendo que los esfuerzos han sido útiles, pero la lucidez nos lleva a reconocer que no han sido suficientes. El virus circula en Francia a una velocidad que ni las previsiones más pesimistas habían anticipado. Ayer, refiriéndose al miércoles, murieron 527 compatriotas. Ayer tenemos casi 3.000 personas en reanimación, más de la mitad de la capacidad total.
1: Francia anunció este miércoles que además de esos fallecidos, el mayor número desde abril, también se detectaron 36.437 nuevos casos y que los enfermos de COVID-19 ocupan ya la mitad de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales franceses. Su capacidad total ronda las 6.000 plazas, tres veces más que un país como Bélgica, pero con seis veces más población a la que atender. El presidente francés
2: reconoció también que las estrategias diseñadas en verano han fallado. Eh, se trata de vivir con el virus y de gestionar su circulación apoyándonos en nuestras capacidades de hacer test, alertar y proteger.
0: Es lo que hacemos desde agosto. Hemos hecho todo lo posible. Con todos nuestros vecinos estamos sumergidos por la aceleración repentina de la epidemia, por un virus que parece ganar fuerza a medida que se acerca el invierno.
2: Estamos desbordados por una segunda oleada que será sin duda más dura y más mortífera que la primera. Hagamos lo que hagamos, casi 9.000 pacientes estarán en reanimación de aquí a mediados de noviembre. Eso superaría las capacidades francesas. Si hoy no frenamos de forma brutal los contagios, los hospitales estarán saturados muy pronto.
1: Francia ha registrado alrededor de 1,3 millones de contagiados y 36.788 fallecidos desde el inicio de la pandemia. En las últimas 24 horas se han notificado 35.641 contagios y 224 fallecidos. Muchas gracias, Benja, por estar acá con nosotros hoy. Sabemos que me imagino que estás eh, atareado con, con tu trabajo en la farmacia. Sí. Eh, contanos eh, un poquito más de, de tu trabajo en la, en la farmacia y cómo estás eh, en París.
2: De uno hay que saber que pues, ser farmacéutico es muy diferente en Francia de Mar América Latina. Pues aquí somos, pues no sé cómo es en, en Argentina, pero de lo que vi en, en México es muy diferente. Aquí somos realmente profesionales de salud y entonces tenemos muchas misiones que nos da el Estado, el gobierno de salud y de eh, salud pública, ¿se dice, supongo? Uh -huh. eh, por ejemplo, vacunamos, muchísimas cosas que hacemos y ahora uh -huh. con todo lo que pasa estamos hasta el borde también. No hay solamente los hospitales que están completamente... Eh, saturados, saturados. Claro.
1: y contanos vos cómo, cómo has visto que se ha manejado la situación del COVID en Francia
2: pues de verdad de lo que vi eh, hay que hacer como hay que diferenciar tres partes realmente eh, como que la primer oleada pues era yo creo muy bien gestionada como que eh, todo el mundo estaba realmente en su casa, eh, seguían los gestos de distanciación social. Estaba muy bien y, y pudimos bajar bastante rápido el nombre de casos y los muertos. Pero el, lo que creo que no fue bien gestionado era como la salida del confinamiento es que de la nada todo se abrió casi todo se abrió y la gente ya uh, pensaba que pues estaba atrás de nosotros pero pues había eh, pasado digamos sí 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 y que al final pues el virus todavía estaba aquí y seguía viajando en la población todo lo que pues las vacaciones y todo pues obvio que creció de nuevo los números de casos y todo eso. Es por eso que poco a poco el Estado ha puesto nuevas eh, reglas, como el uso obligatorio del, de, del cubreboca uh -huh. el, el barbijo, dirías. Eh, <risa>
0: dirías <risa>
1: que... Barbijo en Argentina, más... sí. ¿Cómo barbijo. máscara. ¿Cómo
0: le dices Máscara. Cubrebocas.
1: Ah, cubrebocas,
0: bueno. Sí, en, 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 en España creo que es eh, máscara o mascarilla. Creo.
2: Mascarilla. Mascarilla.
0: Pues.
2: Y sí, poco a poco nuevas reglas. Yo lo que veo ahora, pues con el nuevo confinamiento, como que los niños pueden ir a la escuela, los padres pueden ir a trabajar y todo eso, al final no hay, pues... No es un confinamiento y no creo que vamos a poder frenar la, la contaminación como en la primera oleada.
1: Además, perdón, según los datos que, que, que se dieron, básicamente frenar la, olea, la oleada tendría que ser algo como indispensable y rápido, ¿no?
2: Sí, sobre todo que eh, sí. justamente lo, lo que decías en la intro que pues a la mitad de noviembre vamos a estar full mm. en, en las, los servicios de reanimación. Y lo que va a suceder es que pues la gente va a morir en números mucho más altos.
0: ¿Tú cómo ves, cómo has, cómo has visto la, la, la respuesta de la sociedad francesa, no solamente a nivel personal, pero también a nivel como profesional, eh, acerca de los diferentes las diferentes etapas de confinamiento que hemos tenido?
2: Pues la verdad que si hablamos de la primera oleada, todo el mundo estaba, pues a nivel personal y profesional, muy hacía todo lo que tenía que hacer, tenían Consciente, que hacer...
1: Digamos. ¿Cómo? Consciente de, del peligro. Sí, sí, de, ¿no? del peligro.
2: Y, y pues la gente se quedaba en casa, las empresas hacían lo más lo posible. Lo, lo posible para que todo sea así, se hace desde la casa, pero pues... Ahora lo que yo veo es que la gente, uno ya no tiene miedo de, de la enfermedad. Las empresas, yo tengo amigos que pues normalmente en la primera oleada no iban al trabajo y hacían todo desde casa y que ahora van a, a su trabajo, aunque no, no es posible, normalmente es, es una obligación de tu empresa de que te quedas en tu casa. Pero pues no, ya no hacen el, esfuer el esfuerzo y lo que tienen que hacer. Y no es así que vamos a poder eh, bajar la, los números.
0: ¿Tú cómo has visto el ambiente en, en la farmacia donde trabajas?
2: Pues vamos a decir que hay dos tipos de personas. Obvio, hay las personas que están muy estresadas. Eh, la mayoría son... Eh, gente de una edad avanzada. avanzada, están muy estresadas con todo lo que pasa, muchos no salen, no hacen nada desde la primera oleada, mm. eh, solo van a hacer sus compras, van a la farmacia, la segunda, el segundo tipo de gente es la, la gente que pues les vale... <risa> les vale... Eso... Y que, que pues no hacen nada, ni siquiera ponen su, su mascarilla o lo que hacen, cosas estupides. Eh, van a quitar su, su mascarilla para... Para hablar. ¿Tosar? Toser, ah, toser. Toser, perdón. Ah, bueno, como el... Y, sí, sí, todo el tiempo hay que explicar uh -huh. las cosas a la gente y no entienden, lavarse las manos, muchas cosas. ¿Notaste, la,
0: Notaste alguna diferencia entre, por ejemplo.
2: En la primera y. En la, la segunda.
0: Y no solamente en la primera y la segunda, sino cuando hiciste cuando trabajaste durante el confinamiento en Toulouse y aquí en París.
2: Sí, pues es que también hay que. Lo que hay que decir es que en Toulouse está en un barrio pues muy rico. Mm. Eh, en, en el centro, centro de, de Toulouse. Y y que pues la gente no tiene el mismo nivel social, vamos a decir, y que podían no ir al trabajo, podían comprar productos, podrían hacer muchas cosas que pues... para protegerse. Sí. Aunque uh -huh. ahora trabajo en un barrio que es mixto, vamos a decir, si sí es así? Popular. Popular, hay personas que están que viven en la calle, muchas personas que... Son drogadictas porque estamos al lado de lo que se llama la colina du crack, que es una zona donde se vende y se consuma el crack. Ya. Yeah. Entonces tenemos como bastante problemas. Eh... Claro,
0: se suman más
1: problemas sociales y vamos sí. a problemas de la pandemia.
2: Pues entonces este tipo de gente pues no puede comprarse mascarillas, eh, muchas cosas. Y entonces es muy complicado de, de explicarles esto, lo que pasa y cómo hay que reaccionar en esta sí. pandemia. Pero pues, pues por suerte estamos en Francia y eh, por las personas que tienen eh, enfermedades crónicas eh, las ma mascarillas están eh, reembolsadas y pagadas por el Estado. Así okay. que tienen derecho a venir a la farmacia eh, por 10 mascarillas por semana. Ah, no es mucho, pero, pero ayuda. Pues ayuda bastante a, las, a este ah. tipo de personas. Y para
1: gente que está en la calle, ¿tiene alguna contemplación o algo? Porque yo recuerdo que acá en Toulouse, la municipalidad entregaba mascarillas en la municipalidad, las entregaba gratis. Sí, entiendo.
2: aquí también. Eh, lo, lo que han hecho en el en el 19 donde trabajo, pues es que lo han dado a las farmacias, uh -huh. las mascarillas, y pues tenías que comprobar en la farmacia que vivías en, en este barrio para poder tomar el, ah. la mascarilla. Pero pues es bastante complicado, sobre todo que ahora eh, empezó el... Eh, la campaña, ¿se dice campaña? Sí, la campaña de vacunación. La, la campaña de vacunación anti-influenza uh -huh. y lo que pasó es que norma, man, normalmente no pasa, la gente que está como eh, apuntada por, uh, este, sí, ajá. por esta campaña son la gente con enfermedades crónicas, lo, los viejos, todo uh -huh. eso. Sí, la, la,
0: la, los, las, los, la gente prioritaria para la campaña.
2: ¿Tales? Totalmente. Y entonces es la gente que todavía está tiene como mucho miedo con, yeah. con el COVID. Entonces mm -hmm. todas estas personas por primera vez en su vida han decidido de hacer la, la vacuna. Mm -hmm. Pero pues el estado no ha planeado tantas. Entonces estamos, eh, ya no tenemos vacuna.
0: Me, me contaste, ¿no? Que, que su, 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 su almacén de vacunas, que normalmente eh, duraba dos meses, ¿en cuántos días se les acabó? Eh,
2: en tres días. Wow. wow. Sí, entre, eh, pues ahora chequé los, eh, los números ayer. En, en una semana hice 300, y eh, que normalmente, pues ni siquiera es lo que hacemos en toda la campaña.
0: ¿Cuáles son cuáles son tus, o sea, cuáles son tus preocupaciones acerca de esta nueva esta nueva ola o más bien este nuevo confinamiento y esta Porque en realidad pues, la segunda ola es porque el gobierno lo dijo, pero en realidad la segunda ola ya está presente desde hace
2: Sí, desde hace septiembre, yeah. pues antes. Pero es que yo la verdad lo que me me preocupa ahora es que las eh, el nuevo confinamiento pues no sirve a nada. De lo que veo, hay mucha gente en la calle y no es así que vamos a bajar las contaminaciones. El, creo también es que es hay que decirlo, es que la gente no ha, no ha muy bien entendido eh, por qué hacemos un confinamiento. No es porque hay que bajar las contaminaciones para que bajen la, las personas que van a morir. Es realmente para, que, para evitar que el hospital colapso.
1: Colapse, colapse porque, claro.
2: Hay solamente 7.000 lugares, 9.000, entre 7.000 y 9.000 lugares en reanimación en Francia. Cuando ya vamos a estar este, estos números, la gente que va a necesitar, pues va a morir, punto. Eso que va a pasar. Y es para evitar eso que, que hacemos un confinamiento. Y actualmente, pues yo no creo la que va a servir a mucha cosa porque yo desde que empezó el confinamiento voy todos los días en en el trabajo no ha bajado la, el número de personas que van a la farmacia no ha bajado el número de la gente en, el, en la calle todavía hay cosas que a mí me enojan mucho y que lo digo cada vez a las personas que vienen hay padres que vienen con sus hijos a la farmacia es un vas a la farmacia por necesidades uno y vas solo no hay que exponer toda la familia. Muchas cosas así que la gente no hace bien y que no ha entendido. Realmente creo que es un una cuestión de, de, de educación a la población.
0: Sí, y aparte, bueno, supongo que también eh, dices estas familias que ya los hijos pueden quedarse solos. Porque obviamente sí. las, las familias que tienen hijos pequeños pues obviamente no tienen no, otra opción. No, obvio,
2: con bebés, obvio, pero... A mí
0: me tocó esta mañana, por ejemplo, es algo mucho más banal, pero ir a la panadería y la, había una cola enorme y gente que traía su familia entera paseando y es como... Sí. A ver... Eso eso no es posible, trabajar, o
1: sea... o sea, vos pensás entonces que el confinamiento debería haber sido más duro aún esta segunda vez. Sí. O sea, debería sí. haber sido como primero.
2: Es que es todavía más peor que la, la primera vez, pues yes. que... Lo, lo que pasó la primera vez es que no todo, todas las partes de Francia estaban contaminadas, digamos, contaminadas vamos a decir. Es cierto, eh, claro. Así que se podían mover los paciente, pacientes entre los hospitales, pero ahora esta vez toda Francia está con el virus, claro. así que no se pueden pasar los pacientes muy graves y, y ya estamos en un, eh, sí, a sí, un nivel claro, que ya. sí que, que no estábamos en marzo y abril. Ahora la situación es muy, muy, muy complicada y, y debería ser mucho más duro el confinamiento. Las reglas ah. que han puesto mmm, no lo son suficientes y no, no creo que va a bajar y no creo que va a funcionar.
0: ¿Qué piensas tú de, de todas las, las quejas que se están haciendo del sector salud? ¿O tú que trabajas directamente como profesional de salud, eh, tienen razón o no tienen razón la parte de los médicos, los hospitales? Eh, ¿A ti qué te gustaría, por ejemplo, que si de pronto pudieras pedir al gobierno algunas cosas que, que se pudieran mm. mejorar eh, en, a, a corto plazo, qué sería?
2: Pues la, la verdad que si sí, lo que hace falta son eh, eh, lugares en reanimación, eh, medios, eh, recursos en los hospitales, eso sí, cuando comparas eh, Francia con Alemania eh, en Alemania hay casi 20.000 lugares en reanimación, son, son eh, tenemos casi la misma población. Mm. Eh, es que realmente Francia hizo cortes para, para, para economizar, hizo cortes en la salud desde muchos años y mm. ahora estamos pagando pues estos cortes.
0: ¿Cuáles son, eh, digamos que tus recomendaciones o o si puedes dar consejos para el ciudadano del día al día en esta uh -huh. no solamente aquí en Francia porque nos escuchen también fuera de Francia, pero en sí. general para los a lo mejor gente en Latinoamérica o en España que nos está escuchando en otros lados que apenas está entrando en la segunda ola o que eh, o que de pronto ya está cansada y no sabe cómo reaccionar.
2: Pues primero pues en Francia pues hay que quedarse lo máximo en su casa. Eh, segundo, hay que respetar los eh, gestos de distanciación eh, sociales. Uh -huh. eh, empezando eh, para eh, llevar su mascarilla. Eh, lavarse las manos lo más eh, seguido posible. Eh, si no tenemos agua y jabón, usar un gel hidroalcohólico. Y ya, y quedarse a un metro mínimo de las personas. Esto es todo lo que hay que, que, que hacer y es lo que funciona contra, contra este virus.
0: Lo que yo escribía, eh, escribía hoy en Facebook, eh, hace unos días, perdón. Eh, creo que no es, es, es tiempo, creo más que nunca, de ponerse muy alertas y estar informados. De no caer en, en, en fake news, de siempre sí. checar las. las a las fuentes de lo que compartimos, las redes sociales pueden ser tan buenas como tan dañinas para esparcir, esparcir eh, información eh, mala. Mm. Entonces, eh, antes de compartir, queridos escuchas, cualquier eh, información que tenga relativas al, al COVID-19, y obviamente no solo al covid chequen las fuentes de información. Eh, no caigan en estas teorías conspiracionales que están saliendo sí, por favor. de X, Y, Z, de plantas. De, yo entiendo que a veces, pues, el, las instituciones nos, nos, eh, ¿cómo se dice? Como que nos decepcionan y a veces uno ya no cree en ellas. Pero en este caso eh, nos están cuidando y son ellas las que están haciendo el trabajo pesado. Así uh -huh. que eh, chequen sus fuentes de información. Eh, hablen con sus amigos y familiares que están trabajando en el sector salud de sus países, creo que es muy importante, y no se les olvide que todos los recortes y todas las cosas que estamos pasando son por decisiones políticas, las, las, las decisiones de los recortes administrativos, del presupuesto, son decisiones políticas y que, que ya que una vez que sobrepasemos esta, esta crisis, pensemos en quién votamos y pensemos en qué tipo de de país queremos y quienes queremos tener arriba que van a estar haciendo las decisiones. Vic, comentarios finales.
1: Bueno, muchas gracias por, por estar acá primero. Eh, espero que te sea leve, como se dice en mi país. Mm. <ríe> no, mentira. Eh, y nada, sí, la verdad que, bueno, como vos decís, es muy importante que, que tomemos conciencia de que realmente este virus se lo para eh, disminuyendo la circulación del virus, básicamente. Disminuyendo la circulación del virus es disminuyendo nuestra circulación. Eh, creo que estamos, Francia tuvo por así decirlo un poco el privilegio de poder cortar en el medio del confinamiento, poder eh, reactivar un poco la economía eh, digamos que haya un, 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 no sé, una especie de subida por lo menos en estos meses y no estar completamente cerrados, esto bueno lo hablamos en Argentina todavía siguen hay partes que siguen confinamiento desde marzo se quiso abrir y se volvió a cerrar o sea hubo también mucho mucho ida y vuelta Psicológicamente también creo que esto impacta mucho en las personas, el hecho de poder, eh, de haber eh, reactivado un poco la normalidad y después volver para atrás, creo que eso también un poco impacta y también eso hace que al principio seamos un poco rebeldes, ¿no? que, que, sí, sí, que no, no querramos aceptar las normas porque, nada, dijimos, bueno, hace una semana estábamos bien, estábamos caminando por la calle y ahora no, tal vez se nos, se nos complica entenderlo, pero, nada, es cuestión de, de aceptar de de lo que nos toca, ¿no? Y tratar de hacer el esfuerzo, como vamos a decir, en, dentro de lo que se pueda quedarse acá. Y bueno, nada, si uno puede trabajar desde la casa y es, eh, tiene un privilegio de poder hacerlo, que, lo, que no lo dude.
0: Un saludo y mucha. con mucho respeto y con mucho. Eh, enviándoles mucha fuerza a toda la gente que nos escucha y que trabaja en el sector salud en sus países correspondientes. Se están. Eh, voy a, perdón por la expresión, pero literalmente se están dando chingas. Eh, así que muchas gracias por, eh, por estar ahí y por no tirar la toalla. Y a todos los que no trabajamos en el sector salud, eh, sigamos las indicaciones que nos están dando eh, nuestros gobiernos respectivos. Y lo que les dije: eh, las crisis de los sectores, de, de decir, diferentes sectores en la sociedad de servicios públicos, son por decisiones políticas. Así que fijémonos en quién votamos. No me quiero poner muy político porque si no me paran, eh, pero son importantes porque tienen un impacto. Eh, en nuestras vidas, eso de a mí no me gusta la política, yo no me meto es muchísimo más tóxico y muchísimo más dañino de lo mm -hmm. que uno piensa porque quizás tú no te intereses en la política, pero la política sí se interesa en ti y tiene un impacto en tu vida Muchísimas gracias, Benja, por encontrar un poquito de tiempo para compartir nuestra experiencia con nosotros. Es muy interesante eh, de pronto ver las experiencias de un profesional de salud en Francia. Eh, sobre todo porque pues, a veces en nuestros países se pensaría que porque estamos aquí o en, digamos que en países más ricos y tal no hay problemas. Y, y no, en realidad estamos viendo una situación muy precaria en, en servicios públicos por todos lados. Um, así que muchísimas gracias y muchísima Fuerza, buen courage para, para lo que sigue eh, Y a todos nada. nuestros
1: y Mucha fuerza para la, para la persona que veo con dos, ¿No?
0: <risa> sí Okay, sí, sí, sí. para, 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 para nuestras escuchas Benjamín es mi amado novio <risa> entonces por eso fue la eh, por eso es que están,
1: buscando, que están rompiendo la cuarentena
0: <risa> Exactamente. cualquier duda pregunta que tengan acérquense al ministerio de salud eh, o secretaría de salud como le llamen de sus países correspondientes Si tienen alguna duda o pregunta acerca de alguna, Algún tema que haya evocado Benjamín no duden en eh, Mandarnos eh, un mensaje a nuestra Cuenta de Instagram arroba, O a nuestra página de Facebook Estudiando en Francia Fue un placer tenerlos eh, Muchas gracias Benjamín Muchas
2: gracias a, a los dos
0: eh, Y quizás eh, Nos veremos la siguiente vez Con sí. menos casos
2: es, espero regresar por un tema más eh, feliz alegres. Más alegre <risa>
0: <risa> Seguro eh, No se les olvide mandarnos sus preguntas o tema que les gustaría que tocáramos a alguna de nuestras redes sociales eh, Se las repito A nuestra página de Facebook Esperando en Francia o en nuestra cuenta de Instagram arroba ya en el chino podcast Yo soy Rodrigo
1: Yo soy Victoria
0: Yo soy Benjamín Y nos vemos en el siguiente episodio Otra otra I